0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》，我是池子，大家好，我是灵异，啊，我也是灵异啊，今天那个、啊、我们两个灵异给大家讲一期灵异，操、啊啊，灵异就喜欢灵异，我最喜欢灵异，你也喜欢灵异，<笑>行啊，啊，这这好好说话啊,啊，今天给大家带来一期什么内容呢？咱给大家带来一期日本短篇恐怖小说一节目啊，哎、恐怖小说啊，嗯，这期节目其实跟之前有一期节目有点类似啊。哪一期？咱之前讲过一个文豪怪谈，是不是？文豪怪谈啊,啊，那期特别精彩。对，那期节目当中呢、啊，咱们转述了书籍的解说者曲辰一观念啊，他认为在新老交接、科学和传统并存的时候啊，哎，怪谈像一个容器、哎、啊，嗯，把那些没有办法正规的东西啊，视为正规东西给收容起来，嗯，哎，但是呢。<笑>当时呢，解说者还给当时社会背景提供了一个观点啊，很有意思。他说当时的日本呢，现代化是以西方作为标准。对，哎，人们不断追赶西方，穿上西服，铺好马路，盖起高楼。那么再反观一下，属于日本的特征又在哪里呢？这是一个很值得思考的问题啊！哎、你这糊弄我，是吧？学<笑>会<笑>了、啊，<笑>那怎么办呢、哎？就接着说啊。<笑>那么这时候呢，怪谈文学相当于是给了一个回应啊，嗯啊，怪谈创作呢，其实有一种本土化的意味在里面，哎，是的啊，相当于一种抗议啊、嗯，这都离不开民俗嘛。但是在这个过程中啊，也有另外一帮创作者啊，他们可能称不上文豪，也没有那么宏大的潜意识去做这种抗争，但是呢，他们反而用一种更加通俗的形式去诠释了恐怖啊。那么今天呢，咱们就给大家讲几则日本短篇恐怖小说啊。哎，日本短篇小说，没错，都很短啊，都很短，很短啊，一个也就差不多二三十分钟吧。啊，那还叫短啊？挺短了。嗯，你要正经来说呢，整个长片子那不得出系列节目？那是那是、啊。嗯，那咱们废话不多说啊，开始了、嗯。第一个节目叫做《恶魔之舌》，恶魔的舌头啊，作者叫做村山怀多。村山怀啊，村山怀多，你那叫恶魔的大舌头。<笑>恶魔舌头不得大，是吧？那肯定大。那、嗯、恶魔舌头它到底大？它不光大，它长啥样呢？它长啥样？咱给大家讲啊，讲这故事啊。这故事呢，是作者一段离奇经历。某年五月晚上十一点多，这作者呢正在庭庭院里面远眺天空啊，抬头望望天。你那个作者是星马烈<笑>是星马豪？<笑>就玩完赛车回家了嘛。对。但就在这时候，门口有人送来一电报。打开电报一看啊，上面写着几个字：九段坡三零一金子金子不金子金子金是那个金彩榜那金啊、哦，子就是金子的子啥意思呀？金子是一人名人家哦、啊。咱解读一下啊，九段坡三零一金子，其中这九段坡是一地名就跟东京了。三零一是啥？不太清楚。嗯，那个金子也不是说这地儿有黄金。而是说，作者有一朋友，人名叫金子啊，这金子啊啊，金子。对，那么总之呢，这段电报啊，三零一不明，那么九段坡金子好像是一藏宝图还是什么玩意这不知道。那么这个时候呢，作者就说：“要不我去九段坡，我查个究竟嘛？啊、哦，我去看看。这朋友来电报，这啥意思嘛？你找找啊，找找去。在去往九段坡的过程当中，作者就开始不自觉的回忆起了这朋友金子。这作者呢，跟金子是两年前认识的。”当时金子二十五岁，很年轻啊，还、嗯、是一诗人，嚯啊，就瞅着有点显老，俩眼长贼大，脸上就皱纹，鼻子又高又肥。当然最迷人的呢，还是他那厚厚地大嘴唇子。哎，这作者跟我在午夜啊，对不起，销魂，嗯，还来不来了？嗯、不来了啊。那咱接着说啊，这作者和金子认识呢，是在一个宴会上。这宴会的与会者都是一些能人异士。金子就坐在作者对面，他正吃饭呢。作者形容啊，他那大嘴唇子，简直可以用宏伟来形容。哎呀，电光火石之间，那食物你就看着噔噔噔全没了，就呼扇呼扇，那食物就都没了。哎，没错，作者完全这被这大腿唇子征服了。这作者也有点变态啊！啊，他就坐人对面，一直盯着人看。就在这时候啊，这金子瞪过了，你瞅啥？从你咋的、啊？呃，没，作者没这么说啊。嗯、说没啥没啥来来来来，走一个，走一个，走一个，啊、走，一个啊！就这样，这俩人就认识了啊，而且熟了起来。作者发现啊，这金子是一怪人，嗯，他挺有钱，但是没家人，整体来说呢，可以说非常神秘兮兮了。别人知道他家在哪儿，但是他非常讨厌别人去他家。但是呢，这作者经常看见这金子经常在街上闲逛，总去酒吧或者料理店。又过段时间呢，这大哥自己消失了，嗯，就是没了。所以作者想着想着啊，走到九段坡去了。他开始寻思哎，这电报跟这金子到底有啥关系了？啥关系呢？最后呢，这作者就在这儿等啊，在这儿找，左冷也不来，右冷也不来。你说，哎，发一九段坡，写上你名，你又不来，这啥意思？这作者开始想啊，说这金子家了，其实就跟这附近了。要不我去家里，我劫他去，堵他去啊，堵他，劫他去。但是呢，作者一走到金子家门口，一看，坏了。咋的呢？这这有好多警察，哟，出事了啊！在这进进出出，一问才知道，你这朋友金子死了，咋死的？自杀了，自杀了啊！跑进屋里一看啊，这金子整个人瘫地上了，他的心脏啊被那烧火用那火钳子，知道吧、哦？啊被连续怼了三次回，回插心口上了。我靠啊！整个人的面部发白，浑身一股酒味这也太残忍了啊！根据路人的描述，说他们在当时呢听见附近有惨叫声。嗯、赶紧过去查看，然后报了警。警方初步推断了，怀疑这金子可能是喝多了，啊、哦哎，精神错乱了，结果把自己攮死了。那也不能拿这东西攮自己啊！这太狠了吧！这多狠的人，下手对自己太狠了，是吧？这个作者呢，已经完全懵逼了。哎，昨晚你发来电报，今天人说没就没了，这究竟是怎么回事呢？对呀、啊，也许呢，这答案还是得从这电报里找啊。我就想知道他是怎么没的。哎，这怎么没的呢？咱们就得看看这电报上有一个谜团未解，嗯，中间那字儿三零幺对吧？三零一九段坡三零一金子，这显然啊，啊九段坡这应该不是他街道的名称，那这是个啥？作者开始想，啊，哎，咱要不这样吧，你看这九段坡一共就这么大地儿啊，你看看这个地方，它个数能超过三百的到底有什么东西？哦、啊，哎，这么一搜，作者发现了，哎，这九段坡个数超过三百的呢。只有街道两侧那水沟那石盖那盖子，这作者呢就按照从左到右，再由从右到左的顺序，分别查找了第三百零一个石盖嗯，终于呢在这石盖的缝隙中啊抽出一包裹。啊，这包裹当中呢放着一封信，还真有东西啊！关键是这信啊，这作者读完以后感觉毛骨悚然。这信里的内容是什么呀？那咱们下面就得以第一人称，也就是金子，去给大家说一件事儿啊、嗯。确实，这也是金子的一篇资讯。嗯，在信件开篇呢，金子说了这么一句话、啊、说朋友你好，我决定死去。于是呢，我把火钳磨成像针那样，以便刺入我的心脏。当你看见这封信的时候呢，我已经嗝屁了。但是这时候呢，你或许会发现，你选择当朋友的诗人，其实是一可怕的罪人啊。哦”那究竟发生什么呢？开始认罪了呀！啊，开始讲金子故事了，他就像脱衣裳一样啊，把自己身世啊、心路历程通通扒开，给作者听。嗯，其实呢，这金子啊，他不是东京人，他在山间长大的，他家里呢是做买卖的，经营木材生意，到父亲这代了，已经可以说是屈指可数大富翁了。哎呦，但是父亲这人啊，在年壮的时候，在名古屋找了一个妓女、哦、跟人生一孩子。这孩子就是金子，金子出生之后呢，他的大妈也生了一个孩子，那么这样父亲呢，只能让他的妈妈，也就是金子妈妈，这名古屋妓女，也当着他老婆嗨，相当于家里俩老婆，对吧、嗯？这样一来了，相当于有两个老婆，还有不知道多少个孩子一块生活，这一大家的人啊，整一大家子有钱吗？嗯，有钱没事到了金子十二岁的时候，他大娘已经生了四个孩子了。靠这时候又生了一孩子，这孩子是一弟弟，这弟弟可以说天生异象。嗯，怎么说？咱看过这个包青天是吧？啊，对，包青天脑门上有一月牙，不是那个马踩的吗？不，不是马踩的，马踩没、啊、他那腿没那么大<笑>啊。他是弟弟，跟那包青天还有点像啊。这弟弟右脚掌上有一个金黄的月亮斑纹啊，脚掌上啊、哎哦，这件事儿对金子触动很大啊，这玩意儿这奇人了。嗯啊，这太怪了，给他写俩字儿吧。是吧清复明，这完蛋了，这不行啊！<笑>啊！反正事情就这样，这件事儿大家务必记好啊。往后呢，金子家就出现变故了，他爸突然暴毙身亡。根据遗嘱呢，金子跟他们生母这俩人拿了一万块钱，哦，当时不少了。紧接着呢，这俩人就跟他们家彻底断绝关系了，因为父亲在死前呢，大小这俩妈一直明争暗斗。那肯定啊，啊。如果这时候不走，你就走不了了，遭到迫害啊！啊对于是呢，母子俩人呢辗转来到东京，拿这一万块钱存银行里或者放点贷，靠着这利息呢过了就不错。啊、哦，那时候一万块钱那么多了啊，那钱是钱了。但是呢，到了亲子十八岁那年，他生母也没了，他感觉非常悲伤啊，然后身子也垮了，得了脊椎病，精神也开始衰弱，整个人变得非常颓废啊。哎呦，于是。金子干脆休了学，跑到镰仓生活去，这儿的环境非常宜人。金子慢慢恢复健康了，但是呢，有这么一天晚上，金子发现有这么一件事儿啊，我之前没好好琢磨过，但现在一琢磨非常奇怪，什么事儿呢？什么事儿呢？最近一个月啊，他突然觉得旅馆的饭非常非常难吃。这你说，按理说啊，咱都旅过游的人啊，换厨子了呗？呃，也不是，咱这么想啊，咱都是旅过游的人啊。你去旅游，你跟外面玩一天，你回来之后，你拿包泡面，你可能都觉得是非常美味。啊，知道吗？对吧？是这么那道理吧？但按说不应该啊。金子怎么也找不到这种好吃的感觉，也不知道是不是身体出事了。嗯。于是呢，金子找来一个镜子，打算检查一下自己舌苔，就跟咱们这看医生差不多嗯、啊，看看你的轮胎啊、嗯，轮胎厚不厚？嗯。金子一看，啊，我靠，完了，自己舌头变得非常红，这舌头上面呢？长满了凹凸不平那种油状物，嗯，而且还有大肉片子。再仔细一看呢，这舌头啊就跟那猫和动物舌头一样啊、哦，带倒刺儿。对，全是尖刺儿。恍惚之间呢，这金子抬头看着镜子，更可怕的事情发生了，镜面上浮现出了一张可怕的人脸。哎呦喂，这张脸呢、啊、长得鲜红，两只眼睛可以说放出愤怒的光芒。这玩意儿就是一张恶魔的脸。嗯，金子甚至听到啊。镜子中那个恶魔对自己说话，说：“你的舌头是恶魔之舌，如果你不吃恶魔的东西，那你永远也得不到满足。去吧，吃恶魔的食物吧。那恶魔的食物是什么呀？”金子也不知道，反正这时候他已经被吓瘫地上了。他仿佛觉悟了，为什么这一个月他吃正常东西吃不出来好吃就是因为他的舌头不对了啊，已经变成恶魔的舌头了。于是呢，金子离开旅店了。跑了伊豆半岛去了，他找了一个小破村然后隐居起来了。这个时候呢，他开始找各种食物去满足对舌头，可以说是刺激了。嗯，已经不能说享受了。比如什么土、纸、耗子、蛇、蜥蜴、蛤蟆、水蛭、蝾螈、水母、河豚。哎呦我的天，蔬菜也吃啊，但是蔬菜必须等它烂了粘稠的时候、啊啊、再吃啊。这条舌头连通着，好像还有一个恶魔之位啊！短短两个月之间呢，金子吃这些乱七八糟东西，身体反而变得特别结实呵呵。哎，然而有这么一天呢，一个非常可怕的念头冒出来了：人肉是什么滋味？哎呦，完了！从此之后啊，这不想还行，只要一想人肉，这金子就百爪挠心啊，欲火焚身。嗯，甚至到了晚上，这金子做梦都梦见自己在吃人肉。那两头厚厚那大嘴唇呢？就跟那蛇一样在嘴里滑行啊！这时候，那个恶魔声音又出现了，开始怂恿他：“吃人吧，拿出勇气，吃人吧！”哎呦，金子特别恐惧啊。但是呢，此刻他又充满了欲望，他又想用理智啊去把这欲望压制住。于是呢，他回到城市。为什么回城市？城市有酒吧，有人啊啊，可以喝酒，喝酒可以麻醉自己啊。只有这样了，完全城市人多呢。城市人多，那不看见人了，他更想吃吗？嗯，他只能麻醉自己啊，因为只有喝酒啊，他才能暂时从人肉焦虑当中把自己给拔出来。是啊，可是就在去年去去年的一天，金子做了一件非常非常可怕的事儿。那天晚上，金子喝了很多的酒，当天的月很天很阴，没有月亮。金子就踉踉跄跄走在道路上，结果呢，没想到去认错路，酒精的麻醉呢，让他一头栽到了街上。等他醒来的时候啊，这天还是一片漆黑，哎呦，可以说伸手不见六指啊。他这该治啊。金子呢，开始摸自己兜，掏出一盒火柴，擦亮一看，哇，啊、不得了，火鸡啊！<笑>一看，这完了，这咋了？周围是一片公墓。哎呦，造坟地啊？对啊，自己脚底下是一个新埋了一土丘。突然之间，那金子好像疯了，他开始疯狂用手啊去刨地上那泥，大约刨了一个小时，他手指甲碰到一硬物了。哦、嗯，这是啥呢？这一棺材。哎呦啊！金子找到棺材以后呢，又划了句火柴，把棺材盖儿启开了，发现里面躺着是一个大概十九岁的一个少女。哼，但是呢，这个少女说是少女，但其实。跟咱们理解少女也不太一样，怎么说呢？因为她脖子跟身体分家了，这手跟脚了，好像是仓促之间塞进这管子里了。看着眼前这少女，金子心动了，摸兜掏了一把刀，砰！这把折叠刀啊，拿着了，攥、嗯、手里，想吃刺身，噗，插进那少女身体里了。这时候他闻见啊，尸身上散发一股腐臭的气味，哎呀！然后呢随着刀子手起刀落插进去。浑浊的液体开始不断往外冒，这在咱们看起来非常非常可怕恶心。对，但金子看起来啊，这玩意儿就跟切牛排差不多，那浓厚汤汁正往外冒了。哇，不行，我已经恶心了，受不了了啊！这时候呢，理智已经完全输给了欲望。嗯，金子切下了几块肉，吧，然后小心翼翼包在一块手帕当中。他赶紧收拾作案现场，然后叫辆车赶回家里了。到了家里呢，他急不可耐的开始升起火烤这人肉。但这时候呢，他嘴里口水直冒，没等肉烤熟呢，金子就把放嘴里开始嚼吧。恍惚之间呢，他脑海中产生了一个疑问：这时候他并没有考虑这肉好不好吃，反而想到不吃人肉，我还能不能活下去？这这已经非常恐怖了啊，已经开始变态了。对，从此之后呢，这金子彻底扭曲了。他在自己家床底下呢，挖了一坑，做成一地窖。嗯嗯哎呦，这低调相当于储存人类这么一个地方，然后呢，买来手帕，买来迷药。他走在街道上啊，这金子看到人以后，不会产生说这人长真帅啊、嗯，这人长真丑，他反而会想，啊，这人真好吃，这人不好吃啊。过了十天以后啊，金子终于开始他行动了。他在上野一带啊，盯上一个年轻的小伙子。嗯，这小伙子呢，并着双腿坐在长椅上。长得漂亮，哎呀啊、哎，很有可能呢，是从乡下刚到城市的。这金子被这小伙子深深迷住了，于是找准机会啊，从背后哎抱住人
1: 家，然后
0: 拿迷药哎，从下，掩住了口鼻。这小伙子挣扎几下，蹬了几下腿儿，就没动静了。金子赶紧给他扛过路边了，叫车回家了。接下来那几天不用咱们描述啊，大家也能知道发生什么事儿。然而呢，就在金子满足口腹之欲的时候，他发现了一个细节。什么细节呢？他吃到这个少年的右腿，发现这少年右脚上有一个月牙形的一个痕迹啊！这不是他他亲戚、啊、吗？坏了，他弟弟脚上也有这痕迹。金子慌了，这时候理智开始占领高丽了。算一算，自己离家的时候，再算算到现在，他弟弟应该十四五岁，正是这少年的年纪。那就应该就是了，没跑了啊！慌乱之中呢，这金子又找到少年那包裹，发现里面有四五本笔记，笔记落款无一例外啊，都叫金子五郎，哎，跟他一个姓。原来这就是弟弟名字。闹了半天，这弟弟离家出走，因为他向往东京生活，但是呢，东京举目无亲啊，他只能从老家偷跑出来，然后投奔这个不认他的哥哥。嗯，写到这里呢，金子的故事就结束了。他一句话作为故事结尾，什么话？说朋友啊，我想流传下来了，就是以上的故事，请为我感到哀伤吧。我并不为你感到哀伤啊。于是呢，金子故事呢，伴随他死就结束了。作者读完信之后呢，一直在怀疑金子精神到底是不是正常。他突然产生了一个念头啊，去看这个尸体检查的过程。他发现金子舌头上确实长着尖刺儿。嗯，但恐怕恶魔的说法只是他的幻想吧。哎，这则故事就讲完了。恶魔的舌头啊，是不是很有意思？很有意思，挺恐怖的，挺恐怖，挺扭曲啊，有一种绝望的感觉。嗯、对，这种恐惧呢，可以说把两种元素结合在一起：一种上是感官的刺激，是的啊，通过一系列描写呢，把这场景还原出来；另外一方面呢，是关于一个人性的一个扭曲。哎，是啊，一种欲望的抬升，一种抬头，可以这么说啊。那么说完这故事呢，咱们可以给大家简单说一说这作者村山怀多啊、哦。村山怀多可能咱们平时聊的会比较少一些。他生于明治年间，生于明治二十九年，也就是一八九六年。八九六年啊，啊很早一年了。去世的时候是大正八年，相当于一九一九年。嗯，那咱们算一算啊，这么一算了，这村山怀多其实就活了二十二岁、嗯。是，二十二岁那年，他因为西班牙流感匆匆离世了。这篇《恶魔之舌》呢，是在大正四年发表的。那时候人多大？十八岁。嚯啊！也有评论者说了，说当时村山怀罗非常喜欢波洛莱尔，受到很大启发。也有人认为呢，《恶魔之舌》故事当中有村山怀罗对于自己的一种投射啊。哎，自己的投射啊，这怎么讲呢？我查到了一点点资料啊，嗯，跟大家简单说说。据说呢，村山怀罗很小的时候，他就特别喜欢美的事物啊，喜欢美的东西。对于美到了一种执着的一种地步，那么人们就开始想象啊。这种执着是不是跟恶魔的舌头有点像呢？有道理，啊，对吧？好像是一种瘾，你爱上以后你就无法自拔了。嗯啊，同时还有一说啊，说这个村山怀多是一个情感非常丰富的人，他喜欢女孩子，也喜欢男孩子，他是一个非常非常深情的人，他会用尽自己一切去爱一个人。据说有这么一件事儿啊，村山怀多在临死之前，病情已经非常严重了，但是有这么一天晚上，他还是跑出家门。等人们发现他不在去找他的时候发现村山怀多正倒在泥泞的路边，嘴里喃喃自语，叫着一个女生的名字，那女生应该就是他失恋对象，还挺多情，挺深情的。对，可能临死之前呢，他是想去看看那女生一面。嗯啊，顺便再补充一点啊，这村山怀多非常擅长画画啊，他绘画作品也是在日本非常有名的、嗯哦、啊。哎，这个画的感觉我没有办法拿语言去形容，是。对，但是大家如果感兴趣，可以去自己搜搜看一看啊，尤其是他一幅自画像。嗯，这自画像上呢，画的是他一形象啊，就是稍微有点抽象，有点点彩印象派的感觉。但是这个色彩，我觉得特别的奇怪。对，因为他用的呢是一种红色、黄色、橘黄之间的颜色。嗯，按理来说呢，咱想想，如果向日葵是这种颜色，这应该是一种非常明媚、非常奔放的一种感觉。对。但是这幅画当中呢，反而透着一种阴郁的一种气质，好像这个人身处在地狱当中，有这种感觉，好像在烈火烧他一样。对啊，感兴趣朋友了，我建议大家可以去搜一搜他画看一看，结合一下丰富的背景咱们可能能够体会出更多恶魔之城，这恶魔之蛇当中的隐藏要素。恶魔之蛇啊，这是咱们讲的第一个故事，恶魔之蛇。对，我觉得他有一种品品尝禁忌的一种感觉。没错。嗯啊，反正这篇故事我个人非常喜欢，还、啊、有喜欢的就是他这种写作模式，是啊，通过第三者的视角去接近这个真相，嗯，然后还会有一个第一个人称的视角来讲述这个犯罪者的感受，哎、是吧没错，这两者叠加了就会造成一种感觉，有一些谜团了，你是解释不了的，嗯啊，哎、可能只有罪犯知道自己是怎么想的，是吧？没错。我们说完这，咱再给大家来一个。哎，还有一个来带劲的啊！这故事名听着就挺刺激啊，叫什么？赤手之绘。赤手之绘，哪几个字儿啊？赤就是赤色要塞那赤，啊、红色那赤。红头啊，红头的绘画啊，直译过来就这么一个<笑>啊，红头绘画。行，这啥叫红头绘画呢？咱给大家讲讲啊。这个作者呢叫片钢铁兵，故事呢依旧是由第一人称来叙述。嗯，咱们还是依旧用作者。来转述好了。好的啊，这作者呢有个朋友叫三木，这俩人中学的时候就认识啊，但是至今已经一二十年没见面了。嗯，这三木呢长得不错啊，皮肤挺白，鼻子挺高，头发还是红的、啊，我觉得可能有点像英木花道嘛，对，英木花道嘛是吧、啊？但是呢，我正这么想着呢、啊啊，赤手是这么个赤手，呃，也不是不是，作者又说了这么一句话啊，说同学们都觉着他像外国人，所以管他叫红毛仔。红毛仔啊，这个红毛仔呢，家里挺有钱啊 ，rich、oh. people 啊，有钱，而且喜好艺术，哎呦啊，经常给作者安利波德莱尔、王尔德、艾伦坡，好家伙！啊。中学毕业之后呢，直接送到美术学院搞艺术去了，啊，是个人才。听说毕业之后呢，直接进了洋行啊，这好工作啊，之后就没见过了。但是就在几天前啊，作者在银座的地方看见了一撮红毛，<笑>哎，这小子就是散步啊。十多年前过去了啊，这臭小子还是长得眉清目秀的啊、哦、啊，就跟那油画上那美少年似的、嗯、啊。但仔细看啊，好像不对，这小子呢，眼眶子好像有点塌陷，两颊呢有点消瘦，一脸憔悴，这是累的呀啊。所谓的眉清目秀呢，其实是一种憔悴的美啊、哦、啊。据是这么理解的呀、嗯？哎，具体发生了什么，成年人就自己采取吧。于是呢，这三木跟作者介绍自己情况啊。他说，大概一年前呢，他回到国内发展了，在郊外呢还建了一个小别野。哎，如果有空呢，你可以过来找我玩玩呗。来家里啊，来我家玩俩人喝酒啊，因为身边还有别的朋友呢，这俩人也来不及详谈啊，因为这样的话可能会忽略别的感受嘛，对吧？嗯、于是呢，这俩人说几句场面话了，就先各自离散了。过两三天之后呢，这作者心血来潮啊，说要不我找上三木玩玩去吧，想上人家大宅子看看啊，去看看他那大别野的。于是呢，作者走到郊外啊，果然看到了一个非常非常清爽的一幕宅。这个住宅的门牌上写着“三木玉，玉就是公寓的玉，哦、木玉啊,啊，那就是人家。嗯啊，但不知道怎么回事啊，这作者感觉。这房子好像充满了一种妖异的气息，这是怎么感觉出来的呢？先别多感觉了，啊、咱先进去再说，啊。看看吧。啊，当当当，敲门，迎接而来的是一女佣人，这家里炮头还挺大啊啊。紧接着呢，这作者被带进了一个画室，定睛一看、啊，我靠，这画室周围这到处都是惊悚的绘画，怎么说叫惊悚的绘画？这绘画用的颜色啊，非常怪异，龙飞凤舞了。而且这些画叠加到一块儿啊，你进去一看就会有一种不可名状的那种压抑感啊！周围全是这画，这谁受得了、啊？而且呢，说这绘画当中啊，不乏充斥着肉欲和抽象的感觉。嗯，啊，这什么一种感觉呢、啊？作者当时感觉天旋地转啊，手臂和脸颊上的血液迅速收缩，脸红心跳不止，这是吓的还是心动了？嗯，反正我是没有这种感觉，又吓又心动的感觉。<笑>刺激啊，刺激啊，嗯、就玩刺激了啊！紧接着，作者开始用了一句话进一步介绍这种感觉了、啊。我是没经历过。他说，在羞愧与快感之间，感觉窘迫不堪，甚至连房屋的墙壁都因感官的反应出现有如肉欲横陈的感这是个什么形容、啊、大肉房子？啊、嗯，呃，琢磨不透。没经历过，没见过，没经历过，太年轻了，那别见了，啊，<笑>对身心健康不好。咱咱接着说啊，这个房子里面还有一幅画，可以说非常摄心。这画呢，并没有被完成，但是呢，可以看出来，他用了非常大胆的红色笔触，勾勒出来了，好像是一个很大的大嘴唇的啊，又是一大嘴唇的啊。其实跟嘴唇的干上了，干上了啊。这作者又发现啊，这个大嘴唇的当中呢、啊，好像透露着。画家的一种执着和焦虑，嗯，这也不知道怎么解读出来了、嗯。但就在这时候啊，身后有人喊：“你来的正好啊！”啊，哎，回头一看，还是个外国友人。啊、哎，就是这红毛仔，就是这三木啊,啊，三木来了。作者好奇啊，说,说：“你指着这说？’你这画什么玩意儿？”三木解释了，说：“你看不懂吗？你不知道吗？这画是啥？我跟你说，这是我在纽约跟一个无头的美艳女鬼结婚的故事。什么玩意儿？我我再说一遍啊！”我在纽约和一个无头的美艳女鬼结婚，我就想知道她无头是怎么看出她美艳的。对呀、啊，这做人也懵了，她也被吓了。这话没逻辑，嗯，是吧、嗯？就好比说，你问我上个礼拜咱录了什么节目，我跟你说，我三年级的时候喜欢趴床上打魂斗罗，谁管你啊？对，啊，文<笑>不对题吗？这呵呵这不闹腾吗？嗯，啊，作者有这么一刹那，觉得对方好像疯了，疯了，绝对疯了，了、啊，他都不敢看人脸了。紧接着作者说：“来来，我给你讲讲啊，这无头女鬼是什么故事呢？我不想听，我害怕。那你必须得听，我想走，你必须得听。你不听，你这故事创作不出来。”行行行、啊，这三步开始说了。说当时呢，我从巴黎回国以前呢，我打算去纽约转悠一圈。嗯，啊，这次去了，我是带有目的的，我想谈一恋爱。不是这个目的过于明确了啊？没错，就是抱着这种目的去了。我去了就是为谈恋爱，那找不着咋整啊？接着找呗。行，就不走了、啊啊啊。果然了，这三木刚一到纽约，就叫了一辆出租车准备去酒店。可是呢，这出租车走着走着，在一拐角的地方突然停下来了。三木顿时火冒三丈啊，说：“妈的你，你他妈会不会开车？”就在这种，说是迟，那是快，一个黑影猛然上车，说就像一个花蝴蝶一样铺天盖地而来，擒住三木胳膊，说：“喂，别挣扎了，你是逃不掉了。”三木定睛一看。哎，我操！是一年轻貌美妞这到底是哪国人？<笑>日本人吗？嗯<笑>、啊，三木彻底懵了啊！脑子里出现三个想法：第一，他是打劫的；第二，他是站街的；第三，两者都不是，有特殊情况。什么玩意、啊、儿、啊？但没想到呢，这周这美妞呢突然躁动起来了，说：“啊，你是日本仔哦，我爱你。”好的，三木一听赶紧骂。滚下去吧，你这个疯女人！大美女说：“别生气了，其实我很可怜的，这都哪儿跟哪儿、啊？”就我看那小说的时候也有点恍惚啊，就是感觉完全没有逻辑。嗯，但是再往后看，大家可能会明白啊。咱接着跟大家说，这三木顿时来劲了啊，因为他本性啊，他是一个特别喜欢冒险、刺激人啊，是吗？啊，不太讲究后果，可能，或者说呢，短短几分钟之间了，他也喜欢爱上人家。就这就爱上了，不是人本身就是冲着谈恋爱来的啊，也对，这不正好吗？羊入虎口了吗？哦、啊，好事嘛。嗯。于是呢，这俩人相当有默契了啊，让这车开到一个公寓门口。嗯。这女的呢，带着三木走上楼梯了，发现了这公寓里有十几双眼睛盯着三木看。这女的一声令下说：“该干啥干啥去，哪儿凉快哪儿歇着去。”这帮人四散开来，紧接着。这女人打情骂俏啊，说这个地方是蜜蜂的巢穴，她把那些人呢比作工蜂，工蜂啊，这个在蜂的巢穴当中呢，有这么一类蜂是工蜂嘛，嗯啊，她说这群工蜂是在嫉妒你，就干活的啊。三木幽默风趣回应啊，说那你岂不是女王蜂吗？然后呢，这俩人抱一起开始亲嘴好嘛啊，就这样了。三木在这公寓里住一礼拜，也摸清情况了，和自己亲嘴儿那女生啊，叫做比利。Billy 啊 ，Billy、嗯、啊，这 Billy 呢是纽约当地非常有名、嗯。我也是挺奇怪，一个女生叫 Billy、嗯、啊 ，Billy 姐、嗯、好吧啊，迈克尔杰克逊嘛，没听过吗？啊，迈、嗯、克尔杰克逊嘛啊，这个 Billy 呢是纽约当地非常有名一不良少女，同时是一交际花。她靠着自己交际手段呢，总能搞来很多酒给下层人士喝。嗯，那么这样呢，他就租下一公寓啊，聚集了好多门客。哦啊，有点那个地下性质。不良帮派，这个感觉。但更奇怪的是啊，来访公寓的也并不是所谓的社会底层人士，还有好多绅士。比如呢，有这么一人啊，目光炯炯有神，好像黑鹫一样，他是一记者。嗯，还有一阵儿，长着一张狗脸，他是一药剂师。嘿啊，还有两个律师，以及一名整形医生格雷博士。所以呢，这个、公寓这这么一看呢，跟那个游戏《黑暗地牢》差不太多，跟那个怪人怪人公寓似的，对，差不多。或者说呢，打个比方，这是社会地下资源枢纽中心啊、哦哎。三木接着说啊，在这其中呢，让他印象最深的就是刚才提到这医师啊，格雷博士。这大哥呢是搞整形的，但是自己头是光明顶。他经常说啊，我有办法把我头治好了。三木对这医生嗤之以鼻啊，但是这逼里却说。这个格雷博士不得了，非常厉害啊。啊、嗯。你看我这就是他整的啊，说他正研究整形手术呢。没错啊，一旦成功，人的恋爱观也会发生改变。怎么说呢？大家记住这句话啊，人的恋爱观也会发生改变。咱接着讲啊，紧接着故事进入下一个场景，我将转述这对男女之间对话啊。先是这个男的说：“比利，我已经不行了，我在等那儿你杀了我。”比利说。要杀你还早得很，我还要教教你更多的情欲。紧接着，俩人开始做没羞没臊的事情啊。这比利说啊，我已经离不开三木了，但是呢，这个男人嘛，身上总有一个臭毛病，有了新的就不要旧的了。嗯，果然有这么一天了。三木在街上散步，突然看到一个世间少见、长得惊为天人一小姑娘。啊、哦，这小姑娘呢，长了一张鹅蛋脸，大概十七八岁，感觉了就像……啥叫鹅蛋脸啊？光溜的，光溜的，而还有一句话描述啊，说这个脸呢，就像被冷水洗涤过的白色花瓣一样。嚯、哦、啊、哎！这时候呢，这小女孩在路边卖烟呢，三木赶紧拿钱、啊、过去买去。这时候呢，他盯着那女孩看，这小女孩找钱的时候呢，他才如梦初醒啊，这爱上人家了。嗯，但现在呢，三木心里充满矛盾啊，他觉得自己被比利迷住了，但眼前这个少女呢，能把自己从这个爱恋当中解救出来。这哪这都咋想出来？这就是移情别恋了，老找借口了、啊，这就不对了。这、就是、多花心呢、啊！嘿，鄙视他。回到公寓之后呢，这三木还在回味这少女呢。但就在这时还回味，回味，回味无穷嘛。但这时候事情不对，他听见比利这帮人正在说话。先是比利说：“不可以，怎么能做那种事儿呢？”另一个声音说：“不，没什么不可以。”比利，好好考虑下好吗？然后杀了那家伙，那个日本仔。嘿、哎、呦呵，啊！然后比利又说：“不，我的脸没什么问题，不需要整形。倒是那个日本仔，我从来没闻过男人身上那么好闻的味道，叫人难以抗拒。就算你是博士，你也不能拿人当实验品吧？”这时候又一个人说了：“啊，嘿，看来你跟他关系匪浅呢，还沉溺他的床上技巧。你这个笨女人。”三木一听啊，这就是格雷博士那声音，嗯啊，那整形医师啊。于是啊，三木推门进了，格雷博士一听啊，赶紧解释：“嘿，我们正在讨论啊，怎么做鸡尾酒。”嘿，骗他了,了，蒙他。但比利这时候哭了啊，说：“不好，啊，格雷博士要杀了你。”格雷一脸尴尬，然后走出房间了，<笑>黑脸尴尬，应该一脸惊恐啊啊，匪夷所思的这么一个故事啊。之后呢？这比利让三木说：“你先暂且搬出去住啊，那肯定的。遇见点事儿，我有机会呢会去看你的。你也别来了你，你啊！但很显然，三木这时候已经懵了，彻底懵了。但是呢他拿得起放不下，他还惦记这个比利。嗯。于是呢，这三木搬到其他公寓了，也有这么一次啊。三木因为想念比利，不请自来回到先前这公寓了，结果发现一件非常可怕的事儿。他来到比利房间啊，发现比利根本不在。”但是房间的椅子上仍然有余温，好像有人刚来过。嗯，三木拉开窗帘，发现枕头上有一个奇怪的物体，好像是一个头巾。三木呢就过去把这头巾拿下来仔细看，结果差点吓晕过去。好嘛，这玩意儿根本不是头巾，而是一张牛的头皮。牛的头皮啊，说这牛的皮肤啊，就像脱手套一样被完整取下，上面没有任何的损伤。哎呦呵，三木感觉这太恶心了。但是他仍然没有把这张皮和比利联系在一起，他光想啊，说这比利是不是有特殊的爱好，喜欢拿这牛皮当宠物？这也是够变态的，是吧？反而在这种心理催化下、啊，三木开始产生了一种抵触情绪，所以呢，他就转而向卖烟的小姑娘发起了情感上的进攻。这名小姑娘呢，叫做南希 n a 啊，终于有这么一天了，南希找到三木居住这房间了。三木把人家给俘获了，嗯，他表达自己痛苦，希望得到南希的救赎，俩人紧紧拥抱。然后就在这个时候，家里门开了，比利上前。为所有爱执着的<笑>、啊、就在这时候，比利上前捉奸啊！俩人发生争吵。但是第二天啊，吵完一架之后，三木上街上继续寻找南希，发现她消失了啊他心想啊，这小姑娘不会感觉自己被骗了，伤透了心吧？嗯，从此之后呢？比利也没来找我。三木，三木一直有点消沉啊，一连几天把自己关在家里。终于在第五天傍晚的时候，有人敲开了三木家门。没想到来了正是那个南希。三木欣喜若狂啊，冲上去就抱着那南希跟他亲嘴。但是亲完之后呢，这南希哈哈大笑，哈哈哈哈！三木意识到事情不对，他把先前事情全都联系到一块了。首先，两天前的报纸说发现一具无头女尸。嗯。比利也说过啊，那个格雷博士的研究可以改变人的恋爱观。嗯、比利的床上呢，又出现一个牛的头皮。这这么说，会不会是比利杀死南希，把他脸移植到自己头上了吧？我的妈呀！啊，故事说到这儿了，这三幕的叙叙述就结束了。于是呢，作者又开始看画室当中那张画，画中呢，好像并不是嘴唇，而是一个女人的脸，只是这女人的脸呢，被剥开了脸皮。脸皮底下露出那脸部肌肉啊，红彤彤的，好像是一个嘴唇。就在这时候啊，房间门被打开了。三木说：“你来看一看，这是我的妻子吗？”嗯，就这抬头一看啊，来了是一个美国妇人，好像脸长的是一张蛾蛋脸、嗯。故事结束，很有意思。啊。啊，太奇怪了，这个、故事是我总想说很有意思，但其实这只是非常尴尬，不得不说这句话。嗯，就每每讲完这种故事之后，我即便已经看过，但还是大受震撼，只能说一下啊，这很有意思，很有意思啊，啊，很有意思啊、嗯，很有意思。这则很有意思的故事呢，发表于昭和二年，相当于一九二七年，也是非常早啊、哎。这故事本身呢，这个背后的故事没有太多想去跟大家延伸的啊，我只是觉得这换脸这故事很有意思嘛。对啊。比如说这个《阴阳魔界》当中，咱不是讲过一个，他们哥四个都得死，哎，偷脸那个啊，还有伊藤润二这切脸贼，嗯，这咱也简单说过。啊，但是和这两个作品不同的是什么、啊？这个小说呢，并没有一开始就揭示换脸这设定，嗯啊，往常的作品呢，都是一开始告诉你这人会换脸，然后放到社会当中看发生什么事儿。这小说呢，反而是通过陌生环境一种营造啊，然后不断铺陈一种疑点，让读者觉得懵逼，嗯。完事儿揭露真相，这很有意思啊！啊确实是个挺有意思的、啊、故事啊。这个故事呢是个好故事，整个文章篇幅呢占了十六七页，其中呢有挺多生动的描写和对白啊。但是呢，这种长篇就是长篇幅的小说，当然它是篇短篇小说。嗯，我估计可能很少有人能认真看去。对，但我其实在听完这个故事之后，还有一个疑惑呀。嗯，就是这篇故事的标题叫做《赤手之会》嘛。对。他实实际上，他把这个重点放在这个画上面。对，我觉得在作者就描绘他进入那个屋子之后，看见那些画的那个感受，挺令我震撼的。没错，比这些换脸啊什么的，这个爱情故事都更震撼一些。是，我不知道他想要表达什么。其实说到这话啊，我有一种自己猜想，嗯，就是咱们刚刚讲的这个恶魔之神的故事，不是提到他这作者吗？沉迷于波德莱尔，嗯，这篇里面也提到，三木曾经给作者介绍过波德莱尔。哎，对，对吧？这个波德莱尔呢，因为我不是学文学的啊，我不太清楚，我没看过他作品。但我问了问我老婆，啊，他用三个字概括了一下这个作者作品，分别是华丽、阴郁、暗黑。哦，啊，所以说呢，也许啊，这些日本作者是在当时那特定年代。他并没有说完全守旧，通过本民族的一些东西去跟外来东西抗衡，嗯，而是说从外来一些东西当中呢找到了一些精髓，融入到自己的作品当中。哎，其实你分析这几个词语，跟我们常见的关于日本文化当中的那些恐怖阴暗的感觉好像挺相似的，有点搭啊。嗯，对，可能也是有点借鉴发扬再创作这种。哎，是这个道理、啊，学习感觉。嗯，那接下来咱再说一故事吧。还有一故事，啊啊、还有一故事。这个、故事呢，看完之后我觉得很惊艳啊！嗯，为什么呢？因为它含有一些悬疑元素啊，含、哦、有一些探案元素，哎呦啊，含含有一些关于梦境、一些这个相当于空间之间变化的一个故事。故哎，那太好了啊！这几个元素都是我喜欢的，是吧？那给您讲讲啊，这故事叫做《不可思议的空间断层》。嗯，听着很伊藤润二，对吧、啊？对啊，但是故事呢，跟伊藤润二感觉完全不一样啊。这作者呢叫海野十三，咱给大家讲讲这故事啊，嗯，大家去感受一下。这是一个关于奇梦的一个故事啊，还是作者经历？作者有一个朋友呢，叫做芝巴郎，芝巴郎，巴郎啊，这哥们呢特别喜欢做梦，他经常在梦中梦见自己来到一个不属于现实世界一地儿，哎呦，啊，有时候也梦见了很多现实中不存在的人，甚至有时候这芝巴郎会在梦中梦见自己成了别人。嗯，为什么这么说呢？他在梦中的自己呢，脸型变得修长红润，鼻子高挺，头发浓密。眼神威武，还有一撮销魂的小,小胡子，小胡子啊，很帅，哎，很帅。接下来了，直八郎就给作者讲了一段他亲身经历啊。有这么一回，直八郎又做梦了，他梦见自己走在一个长长走廊上，走廊两侧都是门每一个门呢都有一个门把手，其中大多数门把手都是黄红色的，只有一个是金色的。哎，那就该进这个啊，就他了，就进去吧。进去一看。这里面有一房间啊，这不废话，门外面啊，门外面也可能是外面啊，对，不一定非得是房间啊，掉下去了啊。这房间呢，大概有三十平方米啊，中央是红色地毯，哎，上面呢有水蓝色的桌椅，桌子上有花瓶，里面插着花。这房间的墙上呢有一个很大一镜子，这镜子直接从天花板垂落到地上，听着像一幅画一样，哎，特别有恶魔城的感觉。对对对，啊、哎，这么一看呢。这墙上但凡有镜子，室内空间好像就被扩大了。对的，哎，这是一种装潢手段啊。嗯、这直八郎了进了以后了，就走到镜子前开始看自己脸。嗯，果然了，这梦中脸、啊、跟现实脸就是不一样，太帅了是，是吗？英俊啊！这直八郎特别开心啊，在镜子前开始转圈镜子里自己呢，当然也跟着自己转起来了。突然之间，直八郎听见背后有人说话，说要喝点什么吗？ Oh. 紧接着呢，直八郎回头一看，后面桌子上了，摆满了酒瓶酒杯；再一看自己远处，站着一男一女。那个女的低着头，直八郎定睛一看，说：“啊，这竟然是我的情妇！”好嘛，这会儿呢，情妇竟然当着自己的面跟那个男人手拉手，好朋友。直八郎非常恼火啊，干脆背对着他们喝起闷酒来了。但这时候呢，那对男女窃窃私语，谈情说爱。说啥呢？啊、哎，那稀稀疏疏的声音反而像被扩音器放大一样传进直八郎耳朵里。具体没说啊，大概就一些男欢女爱一些事情啊。嗯，哎，直八郎非常生气啊，他站起身来走向镜子，透过镜子了，他看见背后啊这桌男女呢正在互相挑逗。这直八郎强忍着怒火，啊，打算抽根烟，于是呢就把手伸进口袋，结果一看掏出来不是烟，是一把手枪。哎，他当时头晕目眩啊，但就在这时候。神奇的事情发生了，直八郎看见镜子里自己啊，哎，哎，正在先自己一步举起了这把手枪。直八郎浑身颤抖，不知道如何是好，他只能像镜子里自己一样赶上镜子动作。这时候镜子里自己已经咬牙切齿啊，因为身后男女正发出刺激呻吟声。这都已经开始了是吗？啊，紧接着砰一枪，这女人倒在血泊当中啊，男的可能已经逃窜了，不知所踪了。直八郎喃喃自语。啊，杀人了！你看，自己喊上了啊。就这样啊，这场梦仿佛结束了。之后发生了什么，织八郎记不清楚了。嗯，啊，讲完这梦之后，织八郎停顿了一下，他说：“这梦境当中故事，我跟你说这么详细，是不是有点无聊啊？你是不是听腻歪了？但是为什么这么说呢？因为这梦太逼真了。啊，我只是想尽可能让你了解一下这种不可思议的感觉，所以我说这么细啊。但是呢，这梦并不是结尾，而是开端。”哦、oh. ，哎，过几天我又做梦了，这梦怎么回事呢？在这次梦境当中呢，直博郎又回到那个走廊上了。这次他意识到自己在做梦，于是呢，他就按照记忆啊，重复先前的梦境，进了这屋，走到那镜子跟前嗯，然后有人跟他说：“喝酒吗？”啊、哎，一切都没变啊，那一男一女果然出现了。但这次那女的低着头，直博狼又开始喝闷酒了、啊，走到镜子里，啊，走到镜子跟前镜中人了，也掏出了一把手枪，他也掏出一把手枪，就这一切好像都发生过啊。这次呢，直白狼非常有信心啊，他说：“我让你乱搞。”拿起枪来，瞄准自己情妇，嘣！一下，又扣动扳机。哦、啊，砰的一声枪响之后呢，情妇倒在血泊当中啊，男的还是消失不见了，还、嗯、是跑了啊。直白狼洋洋得意走了，情妇尸体跟前啊，拿脚踹他啊、哦，想蹬啊，看看他这死状啊，但是一看坏了，我打死的不是情妇。是我朋友的老婆，好像这也不冲突，也可能是你情妇。不是这个故事当中，这不是一人啊，不是一人啊，这不是一人，打错人了。这时候呢，一串回忆开始在直巴郎脑海中呈现啊。这朋友的妻子呢，是一个非常不错的一女人，但是呢，这朋友热衷于赚钱啊，经常把娇妻冷落家中。于是呢，这朋友老婆就经常找直巴郎说：“我很不容易，我好痛苦。”你看吧，我就说有事儿啊。这一来二去呢，这俩人共处一室了，这事儿就当成闲话被传出去了。渐渐的，传闲话人多起来了，这下完了。那这一枪下去，这朋友妻子不仅被杀了，那自己那点破事儿不是更说不清了嘛？嗯，啊，发生纠纷了。这个时候呢，房门被打开了，来一帮警察，把直八狼带走了。往后的事情，直八狼说：“哎，我又记不清了。”又睡又睡醒了。哎、啊，这个时候呢，小说玩了一转场啊，他交代了一下。这个聊天呢，也就是这个故事，两个人对谈的场景，发生在一个四面苍白环绕的正方形屋子里。直八郎呢，紧接着又开始讲了关于梦的事情啊。接下来他的一席话呢，开始让整个故事开始变得恐怖起来了、啊。他说啊，他对作者说、嗯，其实呢，当我在讲这梦境的时候啊，我会认定你是现实世界而非梦境世界的人，对不对？对，对吧？你在现实当中，我给你讲这事儿。但是呢，我因为杀人而在牢房当中跟你面对面的时候，我才知道，你也是梦中的人啊。嗯，我之前没注意到这个人，你是我梦中人啊。你是不是没听明白？有点儿，你没听明白吧？哎，我给你捋一捋啊。你看啊，我曾告诉过你，我梦中杀人的时候，因此我被关到监狱里，对不对？你经常来探望我，所以说杀人这件事发生在你的世界里啊，这，对不对？咱捋一捋啊，你看啊，我告诉了你，我在梦中杀人，所以呢，我在我的梦中，我被关到监狱里。对啊，你经常来监狱探望我，那么说明杀人这件事儿其实发生在梦境当中。嗯，你是梦中的人，你的世界是梦境、哦、对不对？捋清楚了吧、哎？那么你就是作者，对于我来说，你是我梦中的人，相当于我在梦中在跟你说话，对不对？对啊，对吧？<笑>但是呢，再往前倒腾。我已经捣腾不清我到底在哪儿了，但是这不重要啊！我接着跟你唠，接着跟你讲啊。后来我才知道，之前我差点被送进精神病院，幸亏有人发现的早啊。谁发现的呢？这咋回事呢？我杀人这事件在调查过程中啊，有一个检察官完全不听我意见，反而跟我说了一句奇怪的话。我听了以后就感觉跟听科幻小说差不多。那检察官问我说：“你看，你做了两个梦啊，那两个梦到底都是梦？”还是现实呢？是不是很迷灵魂拷问啊？为什么这么说？这里面有不合逻辑的事儿，我给你捋一捋啊。首先，你说这两个梦场景都一样，对不对？第一个你杀你情妇，第二个你杀你朋友老婆，对吧？但是你有没有想过，相同的梦境为什么只有受害人不同？直博狼不屑一顾啊，说这梦有随机性、自由性，你管我做啥梦了、啊，对不对？没毛病啊。Uh -huh. 这检察官又问了。当你聊第一个梦的时候，你的说辞其实有点梦幻成分在里面。但你聊第二个梦的时候，这梦是不是有很强的现实主义色彩？嗯，就是你提前知道这个事儿，你带入了这事儿，然后你去干了这些事儿，对不对？你有没有想过，这两个梦其实一个是真实，一个是虚幻？哦，啊，你能分清哪个是现实吗？我已经分不清了，我现在都不知道我现在在干什么。芝、啊、麻、啊、狼说，我也分不清啊。嗯嗯但我觉得我操，你讲的有道理啊！对呀、啊，太有道理了啊、哎！第二次我杀人的时候，确实感觉好像比第一次更加真实啊。嗯，但是这能说明啥了？检察官又说了，咱接着分析啊。你有没有发现，你去的那个有镜子屋子，实在有点怪异嘛？你看这些家具摆放，足以说明这并不是一个人居住的地方，它更像是一个舞台，对吗？啊，对，对吧？直八郎又懵了，说：“大哥，我这做梦啊。”这梦里有不合逻辑家居摆设，这不很正常吗？接下来啊，这检察官又开始说，以下的话、啊、可以说撼动直八郎认知了。他说：“这就对了，嗯啊，你在第一次做梦的时候，你看着镜子里有人拿枪，动作先你一步，你是不是这时候感觉很紧张？因为你感觉自己的动作跟镜子里不一致，所以感到了一种威胁和压迫。你发现了具有灵魂的真实躯体和影像之间两个空间有着不可思议断层。”所以你会不知所措，因为你觉得自己是在梦里，所以你会做出这样反应，你去模仿他动作。但是在现实当中，正常人看到镜子里举动，会觉得这面镜子不是镜子，而是玻璃，对面是另一个人，你怎么也不会觉得这是你的倒影，对不对？对，咱想一下，确实啊，在现实生活中，如果要是你看到一个玻璃或者一镜子，嗯，对面那人跟你长得很像，做不一样动作。你可能会觉得这就类似哑剧差不多。是的，哎，所以说什么啊？这解释一个问题：你梦中那个镜子其实是一个玻璃，玻璃后面陈设和人物都是道具和演员弄的一样的，而那个拿枪的人根本不是你，而是一个跟你相同打扮的人。他这么做是为了什么？就是为了诱导你转身开枪。只是呢，在第一次梦境当中，你打的是空弹壳。演你情妇那女人了，假装被你打倒，然后造成你在梦中开人开枪杀人的一种假象，吃饱了懵了那他们目的是什么呀？对呀、啊，对呀、啊，你说这个他们现实世界不仅造这么一房子，就是为了让他在现实生活当中把那个老朋友的老婆杀了、啊，开枪啊？这是不是有这种可能了？哎，检察官又说了，说很简单，他们确实就想让你在第二个梦境当中，其实是现实啊。嗯。开枪把你朋友老婆打死，因为你精神衰弱啊，迷迷糊糊当中你会分不清梦境还是现实，哎，于是有人就布下这么一局啊，找来演员，配合你在第一个现实场景当中，让你感觉你是杀掉你的情妇，紧接着过了几天，他们又安排妥当，把你又带到这屋子，这时候你精神恍惚啊，你感觉自己在做梦，虽然你身处现实啊，但是心智迷离之下，你不再注意细节。你反而觉得到了相同的梦境当中，哎，这个时候呢，你真正朋友的老婆和人走了进来，你下意识举枪射击，杀死朋友的老婆。这也就是说，其实你刚讲的两个梦境都是现实，不过作为局外人的你不知道。直不郎更疑惑了，说：“你说的好像很有道理啊，但我为什么要杀我朋友的老婆呢？”检察官说了啊，说其实想杀死老婆的就是你这朋友。包括那个神秘的房间都是他一手策划的，这小子呢，他就是一人渣。他因为做买卖失败了，需要好多钱，于是呢，他给妻子投了很多保险。他不能直接杀人，只能借你的手杀他。因为什么？你就是最合适的人选。你经常跟这朋友分享你梦境，嗯、人对你知根知底所以他就根据你的梦境啊，模拟策划了这么一出。嚯、哦、啊！讲到这里呢，直巴郎又停了停，又看了看作者，对作者说啊，啊，就是你啊。你呀、啊，你幸亏检察官给我捋清了，我才知道你小子利用了我啊！你还把你老婆给杀了，幸亏这在梦中啊，要搁现实世界啊，真的不能原谅。我又懵了，说明什么？说明这个作者啊，其实在现实生活中就是知八郎那个朋友，嗯，一切都是作者干出来了，啊，所以咱们刚才不是说有个转场吗？在四四方方一个房子里面，嗯，那地儿就是监狱啊、嗯、啊，就是监狱，哎。然后呢，直八郎又说啊，检察官这人特别拧，他非要告诉我说这一切都在现实当中了，还要证明给我看。他让我照镜子，看自己脸，到底是现实生活中还是梦境当中。我看了看啊，我的脸是那种苍白柔软的脸，嗯，这是我现实生活中的脸，并不是我梦境当中那个脸庞瘦削、长着胡子、非常英俊的脸。哦，检察官说，我跟你讲讲这怎么回事啊。其实呢，你认为所存在的那个梦境根本就不存在。永远只有一个现实的空间。你以为你做了一个梦，到了另一个空间，就会有另外一张面孔，对不对？你是这么说的。但是呢，其实不是，因为呢，你的精神病已经非常严重了，而且你长时间不整理头发，胡子拉碴的，得病以后到处跑，风吹日晒，你的脸型变了。不信咱试试看啊！于是呢，检察官找人，把直八郎头发弄乱，然后铺点深色粉，再给他贴上胡子。直八郎一看，哎。我怎么又变成梦中的我了？嚯、哦，哎，果然是这样。但直八郎又说，我还是觉得检察官的话有点问题。既然他可以把现实中的我化妆成梦境中的我，那怎么又不能把梦境中的我化妆成现实中的我呢？嗯哎，完全懵了。这时候直八郎盯住作者说啊，所以现在你懂了吧？这一点检察官没办法证明，我差点让他给骗了。现在啊，咱们还是在我梦中的世界啊。就在这个时候，房间门被打开了，走进来一个神父，然后呢，监狱长尾随其后，说：“好了，现在是行刑时间了，知巴郎先生呢，你已经跟你朋友说完话了，你可以走了。”这个时候呢，知巴郎突然过来抱住作者，说：“你别害怕，我们就在梦里。如果你要说啊，在梦里被行刑感觉难受，你就赶紧醒过来吧，别再留恋梦境了，赶紧起床，要不你上班该迟到了。我先走了。”就在这个时候啊，作者也慌了，于是故事结尾呢，就是作者呐喊：“是我就是在做梦了，什么死形态，根本是不存在的。就这么一故事，是不是懵了？你让我陷入了沉思啊！这是我录节目以来第一次。第一次、第二第二次吧。第一次是那个看那个什么《天能》嗯，嗯啊，对，陷入了迷茫。对，陷入……我不知道我是在梦里还是在现实。对，反正我是倒腾半天了，倒腾倒腾过了。嗯、啊、我可能有点明白了。嗯，他其实就是用这种就是现实和梦境一层又一层来回反复跳跃，让你也有一种迷茫感。然后最后，其实作者用自己的这个第一视角告诉大家。我其实没有在梦里，对，其实就是现实当中，这个还是得给大家捋一捋，这到底是什么一事儿啊？咱得从这个证据来说，嗯，证据是这样啊，这个作者本人呢，其实就是那个知八郎的朋友，嗯，他呢，因为做生意失败了，给妻子投了保险，想把妻子弄死，对，对吧？但是他不能杀，他又找到了知八郎，因为他觉得知八郎这人本身精神就有问题，对，老跟他分享有梦境嘛，啊，于是他就策划了这么一出。他呢，就是想让直八郎以为啊、嗯，他在梦里杀人啊、哎，他在梦里杀人，安排了这么一出。嗯，因为就是他其实是想让直八郎有勇气去开枪，这是很重要的。对，因为他只有他相信自己在梦里，所以他才会开枪，他会做出这种动作。嗯，但是呢，咱们站在直八郎的视角去看啊、嗯，他相信这是一梦境，但是呢，这时候梦境和现实当中就出现一段层。对，假如说他在梦中杀人，那关现实是没有任何这个。关系了哈、啊，是啊，那么也就是说，如果他和作者同属在现实生活中，他并没有去杀人，因为他的现实其实是梦境，对他所认为的梦境其实是现实，对，所以这个逻辑就在于检察官的判决是什么样的。如果他只是知道，因为这个人精神有问题，所以说他杀了人，但同时这个原因是在作者身上的，对，所以说这个人一个人在监狱外，一个人在监狱内，对，嗯，对，查清了这么一关系。挺有意思啊，挺有意思的。么一、啊、有意思啊，嗯，非常不错啊。可以看出呢，这个短篇小说啊，嗯，他没有铺陈很宏观的世界，相反呢，他通过这个人人都会做这一梦啊，对，全是一罪啊。而且呢，通过这种神魂颠倒、梦境和现实交互这么一种手法，去让咱们去想啊，想想最后想明白了才知道，我靠，原来是这么回事儿。对啊，我想问你一个问题，来，你做过梦吧？这不废话吗？你在梦里照过镜子吗？没有，是吧？啊，很少有人在梦里照过镜子，很少。这是一个非常奇异的现象啊！如果你能在梦里有意识的去照过镜子，看到了梦里边的那样子，其实你根本就看到的不是自己。其实说实话啊，就是说像我这种平时不自拍，也很少照镜子的人对，我对自我认知是模糊的。是的，大部分情况下，人如果长时间不看镜子，你是不知道，就忘记自己长什么样。对我觉得自己长得像吴彦祖，但其实我长得像吴孟达。对，然后你照镜子也有很有意思，就是说你照镜子时间长了，你也会不认识自己啊。对。所以镜中的世界是不是真的这个事儿，我跟你说，咱们以后会有一期节目专门来讲，啊、专门讲那个关于镜的故事<笑>、嗯。对，关于镜子的故事。嗯、啊，相当于给大家留一扣吧。这回给大家带来这三个故事啊、嗯，我个人觉得还是很有意思啊，啊，还挺有意思的。选三篇小说，为什么选他们呢？是因为我想跟《文豪怪谈》去对比聊一聊啊。哎，啊。这个个人品读了这些作品当中呢，确实少了很多啊，就是这种非常优美的句子，嗯，比如文学性描写、意境营造，还有优美的这种词藻啊。但相比之下呢，这些小说啊，可以说有很强的表现力和现代元素嗯，我觉得是没有优劣之分的。对，我觉得是从这个文学性上来讲，因为咱们不是直接阅读原著嘛，我们肯定没有办法评判。但是我们在听故事情节上来讲，我觉得。这些故事反倒是有一种奇异的奇思妙想的感觉，是吧？对，可以说一种蛮荒的一种生命力和表现力、嗯。哎，对你就像那个，就还是我现在脑海中,中还是那个肉感、肉欲横流的那个画的墙壁是什么样子？我现在还是没想出来。对，还是非常厉害了。总之，不管是文豪怪他呢，还是说这些小说、啊，可以说都是一种时代的财富啊。嗯啊，那么节目之后呢，咱跟大家再说说这些作品出处吧。哎啊。这些作品呢，都出自一册书啊。这本书呢，二零零三年的时候，台湾小之堂文化首发了台湾版，一共三册啊，叫《日本恐怖小说选》。日本恐怖小说选啊、嗯，翻译是银色快手啊，王诗怡这些翻译都相当不错啊。过了几年了，这套书又神秘的在内地发行了。你为什么用这个词儿叫神秘呢？因为我也不知道到底版权归属是什么，他一切写的都很模糊、哦、啊。这三册的体量呢，被浓缩成了两本。其中呢，我手头的就二零一一年印刷这版，名字呢叫做《日本恐怖小说选》。嗯啊，推荐感兴趣的朋友呢，可以去找来原文来读一读啊。对，嗯，差不多。那今天的节目其实就到这里了。哎哎，这样三则恐怖小故事啊，很有意思。嗯，啊，我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家呢评论、留言、转发，最重要的就是订阅这档节目。哎、没错。那这里呢也说一下，我们的社群呢又再次开放了，欢迎大家搜索 C H I Z I 5 9 0 1也就是池子 5901， 来加入我们的社群。我们的社群呢会不定期的开放，所以大家呢也不用着急。这次的名额呢还是比较多的，如果感兴趣的朋友呢可以来加入我们。关于加群呢，我只能一个一个拉，所以说这个时间上呢大家一定要谅解。呃，如果没有把你拉进去，就多跟我说几句话，我就看到你了。嗯。那感谢收听，我们下期节目再见。下期再见，拜拜，拜拜。咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚